0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie
1: zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio. DNR breekt. Nina van den Dunen.
0: Hele goedemorgen. drie minuten over elf is het. Welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking... van jouw hopelijk laatste werkdag van deze week. We gaan het straks hebben over de coronapas... die voorlopig nog wel even onder ons blijft, zo meldt de Telegraaf. En vanaf half twaalf praten wij over het kabinetsplan... om duizend tot tweeduizend Afghanen naar Nederland te halen. En over de status van Polen in Europa. Want de hoogste Poolse rechter die heeft besloten... dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Dat vinden ze niet zo leuk in Brussel. In mijn panel vandaag, en allebei in de studio, heel fijn... Harmen Krul, militair en fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Welkom. Goedemorgen. En Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk... en student Islamstudies. Ook aan jou een hartelijk welkom. Goedemorgen. Laten we meteen beginnen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: Ja, Haagse bronnen hebben bij de Telegraaf gemeld... dat het kabinet voorlopig nog niet denkt aan het afschaffen van de coronapas. Terwijl het aantal coronabesmettingen laag is. De druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. En 1 november, dat was al gepland... komt het volgende advies van het OMT, het Outbreak Management Team. En op 5 november besluit het kabinet dan... welke maatregelen zullen worden versoepeld, verzwaard of verlengd. Maar de Telegraaf die weet dus vandaag al te melden... dat we voorlopig nog niet van die QR-code af zijn. En dat schuurt natuurlijk wel. Je mag gevaccineerd zijn of niet. Je mag voor of tegen het gebruik zijn van die QR-code. Maar duidelijkheid over de voorwaarden waarop deze maatregel gebaseerd is... dat mag je toch inmiddels wel verwachten, zou je zeggen. Daarom, ons breekijzer vandaag... het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronapas niet meer nodig is. Je kan bellen, 020-468-4x0, dan praat je er live over mee de komende 20 minuten. Ook bij ons is Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap... aan de Rijksuniversiteit Groningen, onze expert op dit onderwerp. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen.
0: Laat ik beginnen met jou, jouw mening over het breekijzer. Zeg het maar.
2: Uh, ja, dat is een plicht die altijd rust op het kabinet. Je moet je maatregelen goed motiveren... en uh, goed uh, de bevolking op de hoogte stellen... waarom een maatregel die beperkingen oplevert noodzakelijk is.
0: Vind je dat ze dat nu hebben gedaan?
2: Uh, ik denk dat het nog wel ietsje beter kan. Ik denk dat uh, de mate van ingrijpendheid maakt... dat je in dit geval een beetje verzwaarde motiveringsplicht hebt. Dus dat je dat toch nog wel ietsje duidelijker zou kunnen ja. maken. Nou, die
0: ingrijpendheid gaan we natuurlijk nog wel even over spreken. Maar er zijn heel veel mensen, ik moet ook zeggen waaronder ik zelf... die het geen enkel probleem vinden om die QR-code even nee. te laten scannen... als je ergens naar binnen
2: gaat. Nee, zeker. Nee, nee, nee. Uh, het is natuurlijk een hele kleine minderheid die hier uh, te hoop... Uh, tegen de hoop loopt. Uh, maar ja, die hoor je en de zwijgende meerderheid hoor je niet. Dus dat geeft wel een beetje vertekend beeld, denk ik.
0: Ja. Sorry, hoe sta jij hierin?
3: Ja, kijk, als deze coronapas kan worden afgeschaft... dan moet het zo snel mogelijk gebeuren. het mm -hmm. een overbodige maatregel is. Ik denk daarom ook dat een kenmerk van goed bestuur... is dat je ook voorspelbaar bent en dat het logisch is wat je gaat doen... Dus je moet ook voldoende motiveren van waarom heb je dit gedaan? Maar ook vooral van wanneer zijn we er weer vanaf? Ja. En het is belangrijk, en dat hebben we ook al eerder... Uh, tijdens de coronacrisis gezien, dat er niet duidelijk wordt gemaakt van... oké, okay, er kunnen altijd omstandigheden veranderen, dat, dat weten we. Maar als de situatie zo blijft, dan sturen we op dit Percentage gevaccineerd of dan sturen uh -huh. we op dit uh, op deze besmettingsgraad dat je dus, dus gaat concretiseren. Want als het zeg maar in het abstracte blijft hangen, dan is het heel moeilijk ook als samenleving om te weten van ja, waar werk je nou eigenlijk naartoe? Ja, uh, en dat perspectief is denk ik wel heel erg belangrijk. Dus dat is alleen maar heel eerlijk en dat zien we eigenlijk ook bij andere dossiers: hè, dat het kabinet uh, niet duidelijk maakt van wat is nou precies je doel. Uh, Bijvoorbeeld als het gaat ook over woningbouwers dus en een ander dossier. Maar je moet het wel als beleid zijn ja, Concreet worden. Concreet worden ja. Ja, en, ja. Uh, dat, de druk dat op mensen. de ziekenhuizen
0: verlagen, dat klinkt best concreet. Maar ja. dat, dat is het nu nog niet voor jou in jouw ogen?
3: Nee, want je ziet natuurlijk wel uh, dat de druk op de ziekenhuizen blijft. En dat is ook een heel goed uh, en legitiem argument. Maar ja, we, wil je dan, wanneer dan wel? Wanneer dan wel? Wil je als het stabiel blijft, of wil je als het gaat verminderen? Of wil je alleen een bepaalde trend zien? Of moet het echt onder een bepaald getal zijn? Uh, wil je daarmee ook de seizoenseffecten meewegen? Mm -hmm. Dat soort vraagstukken. We zien ondertussen ook trouwens dat het aantal besmettingen weer langzaam aan het stijgen is. Die, die curve naar beneden is zeg maar weer. Uh, aan het afvlakken. Weer afvlakken loopt ja. nu weer langzaam op. Dus. Ja, als je dat gaat beargumenteren, noem nou eens ook gewoon die harde cijfers. Van waar richt je nou op? Uh, ook als OMT zijnde,
4: maar vooral ook als minister van VWS, uh, meneer De Jonge.
0: maar hoe sta jij erin?
4: Ja, kijk, allereerst, ik vind het met die ingrijperheid persoonlijk ook erg meevallen. Um, de QR-code is mij alles meegevallen. Maar goed, dat is ook misschien makkelijk spreken als je gevaccineerd bent. Want mm -hmm. Dat is de kwestie van de app installeren, et cetera. Um, en ik ben ook niet zo'n voorstander van het, bijvoorbeeld het noemen van een harde datum. Dat hebben we eerder gezien met festivals bijvoorbeeld. En als je dan die datum niet nakomt, dan merk je dat het met de traagvlak alleen maar. Pijn. Dat ja. doet ontzettend pijn. Ja. Maar over de voorwaarden, ja, die duidelijkheid die missen we nu wel even. En Sony maakt al een soort opsomming. En daaruit zie je al dat het heel complexe zet is. is. En de druk op de ziekenhuizen, En het is de vaccinatiegraad. En het zijn ook gewoon de besmettingscijfers. Dus je hebt heel veel factoren die samen een soort van conclusie moeten vormen. Of die corona pas eraf kan. En we ja. hebben in andere landen gezien, zoals Denemarken. Hij kan er ook gewoon weer af. Maar over die voorwaarden, ja, daar zouden we wat meer duidelijkheid over moeten krijgen. Is het bijvoorbeeld als er maar 10% zich niet heeft laten vaccineren. Nu is het 14% van de volwassenen. Of zijn er andere cijfers? Ik denk voor het draagvlak van dit beleid zouden zulke voorwaarden, een soort routekaart, zouden wel weer welkom zijn. Volgens mij is het
0: zelfs 17 procent dat nu nog niet van de volwassenen nog niet ja. gevaccineerd is.
4: En dat, eerder heb ik ook
3: aangegeven, we moeten met zo'n routekaart gaan werken. Ik weet nog heel goed helemaal aan het begin dat Ierland daar al mee aan de slag was. Dat Nederland zei van ja, we gaan het ook overnemen. Maar juist het probleem met de routekaart in Nederland was... dat het niet serieus werd genomen. En dan, omdat het gaat ja, met... zich er
0: zelf niet aan, nee, dus precies. dan kunnen wij het als burgers... toch ook moeilijk serieus nemen.
3: Precies, en je moet daar een soort van structuur in gaan ontwikkelen... waarin hm. we gewoon weten als samenleving van als we in dit gebied komen... dan gaan bijvoorbeeld bepaalde maatregelen weer in. Of ja. uh, andersom, uh, we schalen ze scha 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 heel gauw af.
0: 020 468 4 0 Je kan je bellen nu en dan kan je meepraten over het breekijzer. Het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronapas niet meer nodig is. Ik zie al een aantal bellers, ik kom zo bij jullie. Jan, om nog even terug te gaan naar jou. Die voorwaarden, jullie zeggen het eigenlijk alle drie, die weten wij niet. Denk ja, jij dat ze we er achter de schermen we wel. wel zijn? De, de ja, echte lijstjes met de percentages, et cetera.
2: Zeker zijn die er, zeker zijn die er. Hè? Ik zit toevallig, of niet geheel, toevallig een uitspraak te commentareren voor een vakblad. Uh, het kort geding afgelopen woensdag, de kort geding uitspraak... afgelopen woensdag uh, van Horeca Nederland tegen de Staten en Nederlanden. En daarin zie je de berekeningen gewoon staan. Hè? Dus, uh, 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 de, dus ze zijn er wel. Het OMT schat het aantal uh, niet-gevaccineerde mensen op een kleine 2 miljoen... Mm -hmm. En gezien laat ik zeggen, de field lab experimenten en gezien de, het onderzoek in de eerdere stadia van deze virusuitbraak, verwacht men dan dat het kan leiden tot zo'n 16.000 à 22.000 ziekenhuisopnames. Mm -hmm. Um, en um, ja, dat is natuurlijk... Ja, als je dat spreidt over een Ik heel kan groot zeggen Allemaal in één keer, of niet? Ja. Maar de vraag is natuurlijk... Ja, hoe kan je dat spreiden? Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van deze maatregel. Dus hier loopt nog steeds het risico... in een, in een, in een zwartste scenario van 22.000 ziekenhuisopnames. Dat is ook voor de kortgedingrechter... reden om te zeggen... Ja, die maatregelen zijn nog steeds noodzakelijk. En in die OMT-berekeningen... die overigens ook niet alleen op OMT-berekeningen... Rekeningen zijn gebaseerd, maar ook op allerlei andere uh, onderzoeken in de wereld. Mm -hmm. Baseert terecht rechter zijn uitspraak en, uh, en komt dan tot de conclusie: ja, ik kan mij als regering voorstellen dat je deze maatregelen nog steeds noodzakelijk vindt. Ja. En overigens is het zo, ik, zat, ik gaf toevallig gisteravond een lezing en daar sprak iemand van een dictatoriale maatregel. Dat was iemand die geboren was in, in Roemenië en begon over Tortescu, eh, die als alleen ook dit soort van maatregelen kon afkondigen. Maar mm. die, van, die maatregelen die de regering heeft afgekondigd hebben allemaal... Een wettelijke basis. Ja. Nou, een wettelijke basis, maar hebben ook nog eens een een extra goedkeuring van de Tweede Kamer. Dus de stem van het volk, om het maar zo te zeggen. En wilde... De regering in per 1 december deze maatregelen verlengen dan zal er opnieuw toestemming nodig zijn van de Tweede Kamer.
0: Ja, daar komen we inderdaad zo op. Eerst eens even naar een paar bellers. Rogier, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met uh, Rogier. Ik uh, vind uh, dat uh, altijd een heel slap excuus uh, dat er, uh, de Tweede Kamer heeft ingestemd. Want het is al lang bekend dat er een hele uh, 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 smalle basis is van wetenschappers die betrokken zijn bij dat overleg. En dat heeft mevrouw Koopman ook nog eens toegegeven in een, uh, een discussie in de Bali met een uh, hoe heet dat, FD? Nee, een, uh, een, een journalist van de uh, Follow the Money. Mm -hmm.
0: Uh, zouden, ja? Dus
1: zouden zou een veel breder spectrum aan wetenschappers deel moeten nemen om daar uh, tot uh, besluiten te komen. Ja. Maar je uh, zegt de Tweede
0: Kamer die doet dat op basis van eigenlijk verkeerde of uh, he, nou, niet om, volledige om, informatie.
1: Precies. Ja, maar maar sterker nog, er zijn ook wetenschappers die zeggen van... pas op, er worden allerlei maatregelen nu onder het mond van crisis ingevoerd. En die worden straks matigend blijven ingevoerd. En je er bang pas... voor dat die
0: pas niet meer weggaat? Zeg jij. Ben jij er bang voor? Dat die pas niet meer weggaat? Nou,
1: dat, dat zijn van die dingen die ons, waarmee ze ons blijven betuttelen. Maar sterker nog, er is anderhalf jaar... Er, want er wordt geschermd met de, de capaciteit van de ziekenhuizen. Er is anderhalf jaar had er ingezet moeten worden... op de capaciteituitbreiding van de IC-bedden. De, de, de IC en dat is niet gedaan. Waarom niet? Blijf dat beperkt houden, dan kun je de, het volk... Kun je met allerlei maatregelen blijven betuttelen. Ik vind het... Eh, het is echt schandalig dat uh, um, intelligente mensen dan zeggen van de Tweede Kamer heeft ermee ingestemd. Ja, op basis waarvan?
4: Dankjewel uh, nee. Rogier. Hier uh, ja, die, 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 die ben ik het echt niet bij eens. Kijk, uh, er wordt al ongelooflijk lang keihard gewerkt... om deze crisis op te lossen. Met natuurlijk de beste intenties. En er zijn besluitend, dat hebben we ook hier bij BNR-Breekt... vaak genoeg besproken, waar we dan vraagtekens bij hebben. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld dat OMT, is dat niet te eendimensionaal? Ja,
0: eenzijdig, ja, niet nou, volledige informatie, ja.
4: Uh, maar, maar kom zeg, als je Tweede Kamerlid bent... dan heb je ook gewoon dezelfde verantwoordelijkheid... om je goed te informeren. En de suggestie dat Tweede Kamerleden... De uh, zouden worden betutteld, of uh, hoe, het, hoe het dan ook geformuleerd wordt... dat, uh, dat, dat lijkt mij absoluut niet. niet waar.
0: Martin, goedemorgen.
1: Hallo, Martin? Hallo? Ja, zeg het maar. Uh, ik, uh, ik, ik ben op zich, vind ik dat de overheid in alles zo duidelijk moet zijn. Sowieso wanneer dat die pas, uh, uh, die corona pas afgeschaft wordt, die check-up. Mm -hmm. Maar wat in mij ook opgevallen is, uh, alles zou op je telefoon staan... En dat leek zo duidelijk tot ik het ding ging gebruiken. En, ja. en, en, en de check-up riep dat dat ding geen dataverbinding had. Dan heb ik ze. Ja, maar ik wil niet dat de overheid mij verplicht om een app te gebruiken... die, die, die op het moment dat ik het nodig heb om, om aan te tonen dat ik ingeënt ben... dan vervolgens kan ik een dataverbinding nodig hebben. waar is die dataverbinding dan van nodig. Ja, precies. Dus ik vind dat ze het ding zo snel mogelijk moeten afschaffen... Om, en, en dat ze sowieso duidelijker moeten zijn wanneer en
5: hoe het ding precies werkt... en waarom je dan een dataverbinding nodig hebt helder. Dankjewel, uh, Martin. We gaan even naar Rob. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, met Rob Christenbilt. Ja, ik vind dat, persoonlijk ben ik van mening... dat de communicatie en de onderbouwing vanuit de overheid... veel beknopter en veel helderder en duidelijker moet zijn. En ik denk dat ze ook gewoon eerlijk moeten aangeven... van jongens, uh, we proberen het uh, zoveel mogelijk te, te, te reguleren. Uh -huh. Maar uh, wat de uitkomst zal zijn en hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen... dat is ongewis. Dus dat ze niet kunnen zeggen... hoe lang dit gaat duren wat dat betreft. Want er zijn heel veel onzekerheden wat dat betreft... Uh, ja. Onder andere of het vaccin uh, op een gegeven moment... de, de breakthrough krijgt, dat het niet meer, uh, niet meer voldoende werkt. Daarom nemen andere landen al terecht, vind ik zeer terecht... maatregelen voor een derde boostervaccinatie. En dat soort zaken. Nou, hier uh, doet men dit dus niet. Dus het is maar aanvachten hoe dat gaat uitpakken Er zijn heel veel onzekerheden. Maar communiceer duidelijk en onderbouw het goed... en leg het goed uit aan de mensen. En kom ook met simpele maatregelen. Bijvoorbeeld die afstandsregel van hou een beetje af. Tot op elkaar. En zorg dat je elkaars adem zo weinig mogelijk inademt. En zo, dan ben je al een heel stuk verder, dan was je handen. Ja, Helder. simpel kan het niet. Als je dat gewoon aanhoudt, dan ben je een stuk verder. En dat, dat, je moet gewoon rekening houden. De mensen moeten gewoon begrijpen en duidelijk gemaakt worden Hoe het van wat de problematiek is. En dit is veel te complex, denk ik allemaal.
0: Top. Dankjewel, Rob, voor jouw reactie. Jan, um, als we even kijken naar het percentage wat volgens het RIVM nog niet is gevaccineerd. Als we het hebben over de volwassenen, dat is de 17%. Jij zei al, ze hebben echt wel lijstjes. Ze hebben echt wel cijfers, maar het is niet bekend wat zij als een soort ondergrens hebben van, oké, okay, nu is het voor ons goed genoeg om bijvoorbeeld de coronapas los te laten, toch? Dat is een, een jawel, percentage dat wij jawel, niet weten. Jawel,
2: jawel, hoor, die, okay. nee, ook dat is wel een, een streefgetal. Ik geloof dat dat in de buurt van de 96% zit. Ja, dat daar gaan we dus heeft, nooit aankomen. Uh, dat dan die groepsimmuniteit voldoende gegarandeerd is. Hmm. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee, zolang er uh, mensen principeel tegenstander zijn, zolang er mensen zijn die niet kunnen worden uh, ingerend vanwege medische achtergronden, gaan we dat percentage niet halen. en nee, nee. dat is waar.
0: Nee, maar dus... mag ik
2: reageren op de luisteraars? Zeker. Um, Rogier die zegt... ja de Tweede Kamer is een slap excuus. Ja, beste Rogier, zo hebben we de democratische procedure van besluitvorming in ons land ingericht. Uh, en dus, um, ja, dat is het enige waar ik me altijd aan vasthoud. Ik controleer... Als jurist eh, de procedure, de, de, het volgen van de procedure en als die in, in acht genomen wordt. En we hebben hemel en aarde bewogen om die Tweede Kamer een instemmingsrecht te geven. Dat is niet gebruikelijk bij noodrecht. Mm. Bij noodrecht is het altijd een, een, een bestuursorgaan. Zelfs vaak een eenhoofdig bestuursorgaan. Hè, denk aan de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio. Die in zijn eentje maatregelen afkondigd. Dat wilde de regering ook in dit geval. We hebben hemel en aarde bewogen om die Tweede Kamer daarbij een toestemming. In instemmingsrecht te geven. Dus ja. Ja, Dat is de procedure en dat is niet een slap, slap excuus, nee, dat is met, met veel waarborgen omgeven. Hij zegt ook nog, ja de IC-capaciteit opvoeren. Ja, beste Rogier, we, zitten, we zouden dat graag willen, maar we hebben absoluut geen personeel, dus IC-capaciteit, dat zouden, inderdaad er is een latente hoeveelheid eh, IC-capaciteit, waardoor we het misschien wel, wel zouden kunnen verdubbelen, maar we hebben niet het personeel, dus meld je aan Rogier.
0: Goed punt. Dankjewel.
1: BNR breekt.
0: Bij mij Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn panel: Harmen Krul, fractievoorzitter CDA Den Helder en Sonny Spek, gemeenteraadslid voor DURF in Katwijk. Ik wilde even naar die deadline. Jan die had het er al eerder over. Uh, op 1 december verloopt de corona pas wettelijk gezien, toch? Hij, hij mag uh, gebruikt december. worden tot 1 december.
1: 1 december? Ja, 1 ja. december. Ja.
0: En uh, op 1 november komt er een advies van het OMT. Onder andere daarover. En op 5 november gaat de Kamer daar weer een, een, uh, of het kabinet daar weer een knoop over doorhakken. Ja. Stel, het kabinet wil de coronapas langer gebruiken dan 1 december. Moet de ja. Kamer daar dan opnieuw mee instemmen? Ja,
2: moet de Kamer opnieuw mee instemmen. Ja. Uh, als het een rustige periode is, dus als er op dat moment geen urgentie is om de maatregel per direct in werking te laten treden... dan wordt de Kamer vooraf om toestemming gevraagd... is er sprake van een hele urgente situatie, zeer bijzondere omstandigheden... zegt de wet, dan kan die per direct worden ingevoerd... maar moet de Kamer, kan de Kamer alsnog binnen een week die maatregel afschieten.
0: Ja, precies. Stel dat het gebeurt, dat de Kamer zegt... wij vinden het echt niet meer uit te leggen, een beetje het Mona Keizer verhaal... Hè? Ja. het is niet meer uit te leggen, we gaan die coronapas per 1 december... gewoon de nek omdraaien, ja. dan zou het kabinet dus nog een troef in handen hebben, met een hoop mits en maar omgeven?
2: Uh, dan zou het kabinet kunnen zeggen van uh, we gaan het toch doen... maar dan kan de Kamer alsnog binnen een week zeggen uh, eindeoefening. Dus uh, uiteindelijk is het toch aan het parlement om hierover
5: te beslissen.
0: Ja, ja. Gaan we gaan nog even naar een paar bellers. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Hallo. Zeg het maar.
5: Uh, nee, Van mij hoeft het niet zo duidelijk te zijn over wanneer de coronapas afgeschaft wordt. Het doel is volgens mij uh, dat meer mensen zich laten vaccineren. En als je zegt volgende week is de pas weg, dan gaat niemand dat nog doen. En ah. het beste effect haal je als je suggereert dat het misschien nog wel uh, de hele kerst gaat duren. Ik denk punt. dat het dan uh, een hogere vaccinatiegraad komt.
0: Nou, dat is een goed punt. Jan, kan dat inderdaad een perfect trucje zijn... die het kabinet uh, hiermee uh, toch wel een beetje gebruikt?
2: Uh, ja, maar dit is niet de achterliggende gedachte van de maatregel. Dat de achterliggende gedachte van de maatregel <laughs> is toch om uh, de niet-gevaccineerden te beschermen. Uh, want uh, de gevaccineerden lopen niet zo'n groot risico. Maar het is de bedoeling om de niet-gevaccineerden te beschermen. Het is mm. een beschermingsmaatregel. Ja, dus uh, 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 aankondigen dat het heel lang gaat duren, dat zou misschien op de vaccinatiegraad een gunstig effect hebben. Maar dat lijkt me niet een goed argument.
0: Oké. Okay. Simone, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Yep. Volgens mij moet de overheid gewoon zeggen... de vaccinatiegraad moet 90, 95 procent zijn en dan gaat dit af. En dan kunnen we ook ongevaccineerden
0: zeggen... leuk dat je die corona pas niet wil. Maar laat je vaccineren, want wij zitten allemaal te wachten. Ja, maar denk je echt dat dat dan zo aan de dijk zet? Dat dan die mensen die nu zo rigoureus hebben gezegd, wij laten ons niet vaccineren, punt, om wat voor reden dan ook, dat die dan zeggen van nou oké, okay, als, het, als het echt aan mij ligt, dan, dan, dan ga ik voor de groep wel mee? Denk je dat er echt een verschil komt dan?
1: Nou, weet ik niet. Je zou er nog andere regels aan kunnen verbinden, of voorwaarden. Ik vind wel dat de overheid echt duidelijk moet zijn, dat er echt een rode kaart komt, dat gewoon echt voor iedereen duidelijk is, die de overheid ook volgt. Maar ik vind wel dat je nu gewoon weinig, beetje weinig kan zeggen tegen ongevaccineerden. Ja, dus jij, zou weinig... jij zou eigenlijk
0: harder willen kunnen zijn naar de, naar de ongevaccineerden ja. toe.
1: Ja, want je kan niet alleen maar zeggen... nou, ik wil me niet laten vaccineren, ik wil niet dat er corona is... ik wil geen coronapas, ik wil ja. het allemaal gewoon niet. Ja, ja goed punt. Uh, ja,
0: maak er maar een, een harde eis van. Tony, jij vindt hier wel wat van.
3: Ja, ja, hier ben ik het helemaal eens met Simone. Ik denk ook dat je moet kijken naar andere landen... in ieder geval vergelijkbare landen... die niet zo'n coronapas hebben ingevoerd... en misschien een hogere vaccinatiegraad al hebben... Mm -hmm. Ik denk ook dat het goed is, en, ik, en voor duidelijkheid, ik ben geen medicus... dus verbeter me vooral als ik het verkeerd zeg... maar ook om te kijken naar uh, ja, natuurlijke immuniteit. Er zijn natuurlijk ook al een hoop mensen die natuurlijk ziek zijn uh, geweest. En we hebben het steeds over de vaccinatiegraad... maar bij die mensen die uh, op dit moment <lacht> niet gevaccineerd zijn... zullen er ook natuurlijk een grote groep mensen zijn die ook al ziek zijn ja. uh, geweest. Dus misschien is dat ook een goede indicator om rekening mee te houden. En dan ligt dat percentage ook weer een stuk hoger. Um, en ja, het is natuurlijk interessant om de komende tijd te gaan kijken... Als je de cijfers van dit jaar vergelijkt van deze periode met vorig jaar, vorig jaar zaten we al die duidelijke lift, we gingen wel heel erg omhoog en nu valt het op zich nog wel mee, ja. terwijl de uitgaansgelegenheden gewoon weer open zijn. Ik dacht persoonlijk, ik zit zelf op de universiteit, ik zag die volle collegezaal en ik dacht van, nou dit gaat binnenkort, gaat dit gewoon weer mis. Uh, ja mis sterk stijgen. Ja. En dat is niet gebeurd. En dat vond ik persoonlijk wel een ei een open. ik dacht: van, ja, blijkbaar is er toch veel meer mogelijk. En moeten we ook daarin het vertrouwen ja,
0: proberen te bouwen. Om behouden. de samenleving weer te openen. Ja. Ja. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. ben Peter Vrij. Ik wil graag even reageren op de jurist, waarvan ik mijn naam heb vergeten: Jan Brouwer. Uh, ach. Meneer Jan Brouwers, ik ben het helemaal met hem eens over hoe wij hebben gekozen, hoe wij ons staatgestel hebben ingericht. Alleen ik mis er nog wel een discussie eigenlijk. waarom een werkgever het wel mag vragen aan zijn werknemer, maar van de werknemer het niet moet antwoorden? Mm -hmm. Maar we zijn het allemaal wel verplicht om het in de restaurant te laten zien. Nou ja, ja. Jan, kom er eens in? Uh, ja, voor die
2: uh, uh, maatregel van de werkgever is geen wettelijke basis. Uh, dus uh, dat hebben we nog een keer zo geregeld. En voor, uh, dus het antwoord is vrij simpel. Uh, deze procedure is op een democratische wijze tot stand gekomen. En we hebben wel aan ik zal maar zeggen, de horeca de toestemming gegeven om te controleren op vaccinatiebewijs. Maar niet aan de werkgever. Uh, dat heeft te maken met het onderscheid dat in de wet gemaakt wordt tussen niet-essentiële en essentiële plekken. Dus voor essentiële plekken zeggen we, mag er niet gecontroleerd worden voor niet-essentiële. Dus waarbij je de vrijheid hebt om zelf te kiezen... wil ik daar wel of niet naartoe, mag het
1: wel.
0: Mm -hmm. ja. Beter nog iets op te zeggen?
1: Ja, nee, dus, uh, ik hoor wat meneer Brouwer zegt. Uh, het verbaast me nog steeds. Uh, kijk, de procedures zijn dan misschien goed doorlopen. Mm -hmm. Alleen we praten nog steeds over een totale pandemie... waar uh, miljarden uh, mensen last van hebben. Ja. Uh, en uiteindelijk gaat het om de gezondheid. En er wordt hier dan een onderscheid in gemaakt over procedures. En volgens mij moet het doel dat iedereen weer gezond kan uh, verder leven. leven ja. Ja, dat dan... En dat doet dat niet het verschil... of je dan in een restaurant zit of op een uh, werkplek.
0: Ja, helder, Peter. Jan?
1: Ja, daar heeft hij wel een punt. Uh, er zijn natuurlijk ook
2: al landen... die uh, al wel een wettelijke basis hebben gecreëerd... voor de werkgever om te controleren op uh, uh, vaccinatie. Dat is bijvoorbeeld Italië. Mm. Uh, dus ja, dat is een kwestie van uh, als de nood aan de man komt... Ja, dan zal ongetwijfeld in het parlement een meerderheid ontstaan... om, dat, uh, om die, 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 die brug uh, over te steken en te zeggen... ja, ja we gaan daar toch een uh, wettelijke basis voor creëren. Ja.
0: Ik uh, moet naar een afronding van het preekijzer. Ik wilde daar even een, een conclusie, Jan, als ik een vraag stel. Het afschaffen van de coronapas, ligt dat nu in handen van het OMT... van het kabinet of van de Tweede Kamer?
2: Nee, het is absoluut niet zo dat de adviezen van het OMT één op één worden overgenomen. Er worden allerlei andere adviesinstanties uh, geraadpleegd. Er is een, 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 ik zeg, een hele grote commissie op ministerieel niveau... het bestuurlijk afstemmingsoverleg. En uiteindelijk is het dat orgaan wat de minister bijna dwingend adviseert. Dus het is beslist niet zo dat het OMT... in haar eentje beslist nee. wat er gaat gebeuren. Dus
0: het is eerder het kabinet, wat jou oh, betreft?
2: Al politiek gezien natuurlijk helemaal. Het OMT kan je helemaal niets aanrekenen. Nee. Dat, ook, dat zijn wetenschappers die proberen... een onafhankelijk advies te geven. Maar het is zeker niet zo dat dat het enige adviesorgaan is.
0: Tony?
3: Ja, en laten we ook vooral niet vergeten... dat bij de vorige stemming het echt een kleine meerderheid was. Eh, onder andere de PvdA ging toch akkoord... terwijl GroenLinks... Terwijl ze samenwerken niet akkoord ging. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat ze in november een andere afweging maken. En ja. dat het mooie was ook aan die stemming dat het niet door coalitie-oppositie was. Maar ook door de coalitie heen partijen anders stemden. Bijvoorbeeld de ChristenUnie stemde tegen. Ja. Dus het is echt een open debat in dat opzicht.
0: We gaan zien hoe dat afloopt. We sluiten dit breekijzer. Dank aan alle bellers. Dank ook vooral aan Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap... aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Straks gaan wij bespreken de plannen van het kabinet... om 1000 tot 2000 Afghanen op te halen en naar Nederland te brengen. Zijn er dus ietsje meer dan die 70 waar het in eerste instantie over ging. En we gaan ook praten over de kloof tussen arm en rijk in ons land. En een beetje de toeslagensystemen die bepaald niet helpen om die kloof kleiner te maken. Tot straks. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid.
1: Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den
0: Dungen. Welkom terug, tweede deel van BNR breekt. Zes minuten over half twaalf. En Harmen Krul en Sonny Spek zitten vandaag in mijn panel. Laten we eerst eens even kijken naar wat er deze week allemaal gebeurde. Daar hoort een muziekje bij. En die heb ik nog niet. Oké. Okay. Gaan we gewoon even zonne-muziekje doen? Misschien komt hij er zo meteen nog in. Je weet nooit natuurlijk. Maandag hadden wij het over het grote nieuws van de Pandora Papers. Onder andere onze eigen dimissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën was daarbij betrokken.
3: En uiteindelijk bleek het dus een uh, safaribedrijf te zijn. Uh -huh. die via Mauritius, ja. ook eigenlijk een belastingparadijs. investeerde in nou ja, echte operationeel safaribedrijf in Tanzania en Kenia.
0: Nou, op dinsdag hadden we het over orgaandonatie. Het nieuwe donorregister. Ik sta erin. En jij? Nou, ik ook. Bijna 11 miljoen van de volwassenen 75 procent. Van de volwassenen heeft een keuze vastgelegd. En vorig jaar was dat nog maar 49 procent. Dus ja, daar heeft het wel zo aan de dijk gezet. Verder hadden wij het op dinsdag ook over de jubelton. Het afschaffen daarvan zou huizen namelijk helemaal niet betaalbaarder maken.
6: De groep consumenten die hun kinderen kan helpen... Door te schenken en een woning te kopen. Die zal dat ook blijven doen. Ook als dat fiscaal wat minder aantrekkelijk is.
0: En op woensdag kwam de Onderwijsraad met het advies. dat de overheid sneller moet ingrijpen. als scholen ondemocratische lessen geven. of bijvoorbeeld vrouwen en homoseksuelen discrimineren. Kanttekeningen die zijn er ook.
6: Waar ga je die grenzen precies leggen? Moeten we allemaal door een. Uh, laat ik het maar noemen: een links-liberaal hoepeltje springen? Of kunnen we wel degelijk onze eigen, kunnen we onze eigen eigenheid vasthouden daarin?
0: Nou, daarna ging het natuurlijk over Francis Hogan, de klokkenluider... die Facebook beschuldigt van het vooropstellen van winst... in plaats van de veiligheid van
4: gebruikers. Maar well, won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Nou,
0: het nieuws over de stijgende gasprijzen hebben we natuurlijk de hele week over gehad. Hoe houden we dat gas toch betaalbaar?
4: Je kan wat doen met subsidie voor consumenten, energiechecks, kleine fiscale voordelen.
0: Op donderdag besprak de Kamer het voorstel over een experiment... met twee nieuwe versies van het huidige en vooral het enorme stembiljet. Als het meer partijen waren geweest dan uiteindelijk 37... dan was dat gewoon niet gelukt en dan had je moeten gaan kiezen... om bijvoorbeeld partijen onder elkaar te zetten... of zelfs de achterkant van het stembiljet te gaan gebruiken. Dat is voor de kiezer echt heel lastig. Ja, de meeste Kamerleden die zijn er ook niet zo heel enthousiast over. En tenslotte hadden wij het over de nieuwe vaccinatiestrategie van de overheid. Die richt zich onder meer op jongeren met bijvoorbeeld deze... Rappende GGD-arts. We
4: gaan er een soort liedje van maken. We gaan er een anthem van maken.
5: Dit is de vraag. Ik hoor je vragen. Als ik nou jong en gezond ben vandaag. Moet
4: ik dan ook vaccineren?
5: Graag. Dit is waarom. Covid gaat om. Bij
4: sommigen slaat het in als een bom. En jij kan het krijgen ook al ben je jong. Oké. Okay. Ben je niet om? Sorry, maar kunnen we iets
0: meer
6: uitleggen wat de voordelen zijn? Nee.
0: Doe maar wel. Ik vond dit wel grappig. Harme Sony? Of is dit oh, echt totaal de plank mislaan?
3: Ik vond vooral de James Bond-versie wel leuk, eerlijk gezegd. Ja? ja, die vond ik wel leuk.
0: Je hebt er ook ook verschillende versies? Ja, van. er zijn
3: verschillende versies. Ja, daar kon ik wel. Kon ik wel ja, oké. Okay, dus je ja.
0: kan erom lachen. Gaat het ook helpen?
3: Uh, dat vraag ik me af. Uh, dat vraag ik me af. Maar toch, ja, het schijnt toch dat influencers uh, over het algemeen toch bepaalde groepen kunnen
4: bereiken die de overheid minder goed bereikt. Ja. Dus ja, als je daarop kan inzetten. Ja, ja, dat is zo. Ik denk dat, dat voor heel veel jongeren geldt... dat als uh, Hugo de Jonge of Mark Rutte iets vertelt... dat dat echt minder binnenkomt dan als zo'n influencer van Instagram dat doet. Dus als je via die manier, op uh, een positieve manier... deze groep kan bereiken... Oh, en, en
0: ook al is het er maar één of vijf... nou ja goed, daar is de een campagne denk ik ietsje te duur hoor, ja, dat voor. dat denk ik ook, persoon, ook. Vijf personen, maar goed. Laten we hopen dat het dan wat meer is. We gaan het hebben over Afghanistan. Want het kabinet praat over een plan... om meer Afghanen hierheen te halen naar Nederland... dan eerder werd aangekondigd. Eerst waren het er naast... De tolken zo'n 70, 70 mensen die ook een rol hadden gespeeld... Uh, in, het, in het helpen van de Nederlandse overheid tijdens van de Afghanistan-missie. Daarna had Boekers knol het ineens over mogelijk 100.000. Dat was een beetje van... Oh, Oké, okay, dat zijn er ineens al veel meer. En vandaag horen we dat het er om duizend tot 2000 gaat. En dat zijn dan ook al de gezinnen meegerekend. Ja. Dus misschien zijn dat er dan nog steeds 70 met heel veel familieleden. Geen idee. Maar um, nou ja, goed. Uh, dit wordt het plan. Zoveel mensen moeten er in theorie naar Nederland komen. Um, niet een goede zaak of gewoon uh, too little to leet?
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk absoluut de goede zaak dat we mensen die met Nederland uh, ja, geleerd zijn geweest in die periode dat wij daar hebben gezeten, dat we die helpen. En dat we daar een absolute morele plicht voor hebben. En ik denk ook dat het getal van 1000 tot 2000 zeker behapbaar is. Het zijn een paar nulletjes minder dan uh, inderdaad de bevolking had, uh, had uh, genoemd. En dat klopt ook helemaal niet. Ik weet ook niet waar het interview nou uh, door wie dat in een vredesnaam is voorbereid. Maar ja, eerlijk gezegd, het is natuurlijk wel hypothetisch. Want ik vraag me toch wel sterk af hoe je dit in de praktijk gaat brengen. Het is een plan, <gacht> zei je. Maar ik ik ben vooral benieuwd, hoe ga je nu concrete afspraken maken met de Taliban? En, ja,
0: uh, die evacuaties gaan we niet lukken, denk je. Nee,
3: en eerder hebben we al uh, gezien dat de Taliban ook brieven heeft verstuurd... naar mensen die uh, gewerkt hebben met Nederland. Uh, ook naar eventueel familieleden. Het kan zelfs zo zijn dat als je duizend of tweeduizend mensen evacueert... dat er bijvoorbeeld verder familieleden ook nog later uh, worden getroffen. Het ja. niet dat je die mensen allemaal uh, hierheen moet halen, mm -hmm. maar het uh, laat wel zien dat de situatie gewoon zeer precair is. Dus als je nu bijvoorbeeld die namen geeft... Ja, is dat dan een garantie dat de Taliban uh, zich later gaat inhouden... bij geleerde mensen, uh, bij familieleden... Uh, bij gezinsleden die mogelijk achterblijven... bij uh, ja, geleerde stammen, ik noem maar iets... Ja. Dat is dus echt dat ik denk van ja, het is in de praktijk zeer moeilijk te realiseren. Je moet dus afspraken gaan maken met de taliban. Nou, we hebben al gezien, dat is geen, dat zeg ik vaak, maar het is geen rationele, reaal politieke uh, organisatie. Het is natuurlijk ook uiteindelijk een organisatie die bestaat Ideologie. Ook, ideologie, mm -hmm. ja. Bepaalde is het, ideologie die ze willen uitrollen in Afghanistan. En Wat kan aardig je... lukt. Dat, niet ja, dat ze nou een lukt. grote en dan, achterban hebben, maar... Ja, we hebben al die naïeve uh, mensen de afgelopen tijd gehoord... die van, ja, misschien zijn ze wel veranderd. Nou, dat is dus gewoon niet, niet zo. Waar. Dat is niet waar. Ja. En um, we zien daar ook gewoon steeds executies plaatsvinden. Elke dag ook steeds meer. Dat de, de seria wordt uitgerold. Ja. En uh, ja, daar maak ik me wel zorgen over.
0: Zou er een diplomatieke weg zijn, uh, Harme... waarop je toch inderdaad op een bepaalde manier... al dan niet in, in, in gesprek kan gaan met ja. de Taliban... en toch zorgen dat uh, deze mensen die daar echt... Onveilig zijn dat wij die mogen ophalen.
4: Ja, kijk, het, het klinkt heel gesorgeerd wat ik nu zeg. Maar in principe is het uitgangspunt dat we niet onderhandelen met terroristen. En natuurlijk niet, niet Taliban is niet per se uh, al-Qaïda of, of, of terroristisch. Maar het is natuurlijk geen organisatie die we die we als legitieme staat uh, zouden moeten erkennen. Niet bepaald democratisch, nee. Nou, totaal niet zelfs. Dus het is een ontzettend ingewikkeld dilemma. Um, maar het kabinet heeft toegezegd, uh, naar motie Belhaai... van nou, we gaan aan de slag, we gaan een plan maken... we gaan ons inzetten om deze mensen te evacueren. Mm -hmm. um, wat we dus nu niet moeten doen... is als micromanagers uh, met z'n allen... dat uh, de uitvoering van dat plan uh, willen bezien... en over willen meedenken. Want dan gaat het namelijk in ieder geval een niet werken. Je moet
0: juist een beetje via de, de inlichting ah, dienst, doe dit maar even ja.
4: stiekem. Ja, dat is... Dat Hou die is niet onder de radar. Ja, en, en ja. De Tweede Kamer moet echt, uh, echt, een, echt een oproep, ook een beetje. Inderdaad, niet meedenken en mee willen praten over, over welke uren de mailbox open staat en niet. Dus
0: laat de professionals hun werk doen. Ja,
4: laat nu gewoon even de uitvoering waar het hoort. De motie is aangenomen, de opdracht is duidelijk. Het is complex. Uh, het, het gaat nog complexer worden ook. Hè? Want, want ik snap best dat mensen twijfelen over hoe, hoe lopen die schattingen nou uiteindelijk. Nou, ter illustratie, op het moment dat daar een kok of een beveiliger of een chauffeur werkt... die uh, vult niet even een loonbelastingverklaring in voordat hij voor Nederlands aan de slag gaat. Nee. Zo werkt dat daar niet. Dus nee. het is ook heel moeilijk om deze mensen te achterhalen. Nog steeds is dat heel moeilijk. Maar er wordt nu wel aan gewerkt. En laten we dat nou gewoon even zijn beloop uh, geven. We hopen dat dat resultaat, dus, dat dat ja, vrucht
3: wel Ik vind ja. het wel een hele terechte opmerking. hoor van Je moet niet onderhandelen met terroristen. en uh, Je moet het ook niet uh, erkennen dat ze daar het legitieme gezag hebben. Maar het is natuurlijk wel de praktijk. Uh, Nederland heeft ook uh, ja, regeringen erkend, of staten erkend in de wereld... die ook vreselijke dingen doen en die ook vreselijke wet- en regelgeving hebben. Denk ik bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië. Mm. Dus ja. het is wel de vraag, uh, dat, dat is gewoon ja, een vraag die ik hier wil neerleggen is het niet praktischer, inderdaad, om de realiteit onder ogen te zien... en inderdaad te zeggen, ja, daar is, de Taliban heeft, is daar de baas. Het wordt een emiraat, daar zijn we het totaal niet mee eens. We vinden het verschrikkelijk. Ook hoe, hoe er wordt omgegaan met de rechten van minderheden, ook van vrouwen. Het is echt verschrikkelijk als je dat ziet. Maar het is wel de realiteit. Ja. En we weten dat het geen rationele organisatie is waarmee je op gelijke voet gesprekken kan voeren. Maar als je dus mogelijk wat wil bereiken voor deze mensen, dan is het misschien het pijnlijker dat je inderdaad wel moet toegeven dat je daar gewoon een gesprekspartner hebt.
1: BNR breekt.
0: Stapt hij binnen, is hij meteen aan de beurt. Ja, Oeh,
7: heel... nog hoog was in mijn fijn. adem. Dat was ja, heel fijn. Hadden jullie geen interessante verhalen meer hier?
0: Heel veel, maar ja, oh, oh. weet je... De, de, de allerbeste moet voorrang krijgen. En zo, zo is het maar net. Uh, 12 uur, zaken doen.
7: Absoluut, Vertel. met uh, Steven van Wijk. Hij is de directeur van Fairtrade Original. Niet het keurmerk, wel het foodmerk. Daar kun je onder andere rijst van kopen, curry. En dat wordt allemaal duurder omdat het... ja, Fairtrade, wel van ver moet komen. Want er zijn daar boeren die daar hun geld mee verdienen. Mm -hmm. Dus als de containerprijzen stijgen dan stijgt ook de prijs van de curry. Hoe zorg je dat je dat evenwicht bewaart? Dus enerzijds aantrekkelijk blijven voor klanten... en anderzijds die boeren kunt helpen... en dus ook iets meer moet betalen dan anderen doen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. De Bond van Adverteerders in Nederland maakt zich zorgen... over de praktijken op Facebook. Maar ja, Facebook is wel het kanaal waar je moet zijn... want je bereikt de meeste mensen. Dus heeft die Bond van Adverteerders een alternatief? Ook dat ga je horen in BNR Zaken doen... Het ondernemerspanel, Pitches, Kees het de Kort. Is vrijdag. Vrijdag, Nina, jij bent er, ik ben er.
0: Perfect. Niks meer aan doen. Dank je wel. Tot zo. BNR. Breekt. We gaan even naar een ander land waar we het nodig over kunnen zeggen, maar dan wat dichterbij dan Afghanistan, Polen. Namelijk, gisteren heeft het Poolse Hof bepaald dat het eigen Poolse recht altijd boven het Europese recht gaat. Best wel. Een pittige tegenslag voor Brussel, voor heel Europa, denk ik, als geheel. Want ja, je hebt nu eigenlijk gewoon één iemand die zegt: uh, Toedeloe, dit uh, is jammer voor jullie. Maar wat wij vinden, jullie kunnen van alles roepen in Brussel. Maar wat wij hier bepalen, dat uh, die wil is wet eigenlijk letterlijk. Um, nou hoor je allerlei geluiden. Twitter: Polexit, Polexit. Klinkt ook lekker. Hè? We hebben een Nexit, brexit, uh, brexit. Brexit was het beste. Nou, natuurlijk. precies. Ja. En dan, een poll -exit. dan denk je: Polexit. Nou ja. Moeten we nou weer over een Polexit gaan hebben?
3: Nou nee, kijk, um, ik ben van mening dat uiteindelijk elke staat de soevereiniteit moet hebben om zelf de beslissingen te maken, uh, politiek en als samenleving, die het wil. Alleen, als je onderdeel bent van de Europese Unie, wat dus een bewuste keuze is, dat is dus een politieke afweging, uh -huh. dan heb je je wel aan, aan de grondbeginselen daarvan te houden. Uh, ik vind dat Polen absoluut het recht heeft om te zeggen: we stappen uit de Europese Unie, we gaan onze wet- en regelgeving volledig vormgeven zoals wij dat willen. Alle recht toe. En ik zeg nog, als we dat willen, zou ik het toejuichen. Ja. Alleen, we hebben in de Europese Unie natuurlijk het vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen. En dat kan alleen werken. Als je daar een bepaalde uh, ja, gedeelde regels met elkaar of afspraken met elkaar over maakt. Ja. En als een land zegt: we houden ons daar niet aan, dan is dat dus, wat ik zeg, prima. Maar dan kan je dus niet in zo'n Unie functioneren. Want dan, nee. dat, dat, dat is zeg maar de, de, de basis. Het kan niet zo zijn dat Polen uh, af, of wetten maakt die ingaan tegen het vrij verkeer van goederen, personeel en, uh, en kapitaal. Terwijl wij in Nederland ons daar wel aan moeten houden. Dat ja. kan gewoon niet. Dus dan moeten ze ook hun conclusies trekken
4: uh, als ze die kant op gaan. Ja, Harman? Ja, ik. Ik, ik las gisteren dat er nu heel veel onduidelijkheid is. Nou, volgens, mij niet. volgens mij kan Polen niet uh, binnen de EU functioneren als het niet de kernprincipes accepteert en nee, erkent. En maar we kernprincif... kunnen ze er niet
0: uit trappen. Die middelen hebben we niet. We kunnen ze alleen afsnijden van allerlei subsidies en, en, en dat soort ja, dingen. Ja, maar
4: vergis niet dat toch een land als Polen toch uiteindelijk ook ontzettend veel heeft gehad aan de Europese Unie uh, de afgelopen En nog steeds
0: heeft qua en cash. Nog,
4: en nog steeds heeft. Ja, het dat pijn
0: als we daar de cashflow stoppen?
4: Nou, oh, dat denk ik wel. Ja, nee, absoluut. En ik denk ook dat uh, zowel het vrij verkeer van personen, Polen is een land met een ongelofelijke export aan arbeid, uh, dat gaat gewoon ontzettend pijn doen. En um, ja, het is nu een, een, een wettelijke uitspraak, maar ik moet het nog maar zien in de praktijk, hè, want er wordt nog over, er wordt, hij wordt nog bekeken ook. Hij is nog niet van kracht mm. uh, in dat Poolse, Poolse rechtshof, wat er nu gaat gebeuren, maar bovenaan staat, ja. Het principe van de EU is dat de afspraken bindend zijn. Het kan ook niet zo zijn dat als wij hier ineens zeggen... van nou, die Europese aanbestedingswet... Oh, die komt ons niet zo goed uit, weet je wat. We doen het gewoon niet. Precies.
3: Ja. Het is ook zo teleurstellend. Hè? Want ik denk dat wij als uh, Nederland heel veel er belang bij hebben... dat landen als Polen, uh, Tsjechië, Oostenrijk, uh, Hongarije... wel in de Europese Unie blijven. Die Visegrat, zoals dat wordt genoemd, die Fysingrad-landen... daar hebben wij ontzettend veel belang bij. En uh, Polen ook, heeft ook volgens mij helemaal niet... Uh, uiteindelijk de doelstelling zou het moeten hebben... om een soort van eigen koers te gaan varen. Nee. Want die hebben zich juist het afgelopen jaar ontzettend uh, ontwikkeld... binnen die Europese Unie, binnen die vrije markt, wat je ook zegt. En ja. dat, dat is dus ja, dat, dat is echt iets wat ik persoonlijk moeilijk kan begrijpen. Omdat ook Rusland, Ru Polen tegenover uh, Rusland nog steeds staat. En die hebben ook die ja,
4: bescherming en die Unie nodig. Ja, maar waar een waar nieuwe
0: leider, dat betekent misschien ook weer een nieuwe
4: koers. Ja, precies. Dus waar je dus een soort economische groei ziet... Hè, wat van ook terecht aangeeft, zien we wel een soort culturele ja, zeker, Absoluut. Ja. Uh, ook richting minderheden, etcetera. Cetera, als we daar, daar moeten kunnen... we heel waakzaam voor zijn. Exact, ja. Ja.
0: We gaan nog uh, besluiten met uh, allebei jullie eigen nieuws. Jullie hebben allebei één minuut om jullie eigen <laughs> nieuws eventjes te delen. Uh, Harme, jij wilde het hebben over die uh, kloof tussen arm en rijk die maar niet kleiner wordt, terwijl we er zoveel beleid op maken.
4: Ja, één minuut inderdaad. Nou, gisteren uh, Kim Purtus van het Sociaal uh, Planbureau heeft zijn rapport gepresenteerd. Zes jaar vergelijkingen tussen de verschillende inkomensgroepen en blijkt dus dat de laagste inkomensgroep er niet op vooruit gaat. Um, en wat bijzonder pijnlijk is, vind ik echt heel pijnlijk, dat de oorzaak daarvan grotendeels bij de overheid gelegd wordt. Dus er wordt gezegd: we hebben zoveel complexe systemen, een stapeling van problemen, we hebben naheffingen, mensen die. Toeslagen, zijn, affaires. Toeslagen, mm -hmm. et cetera. Een groot deel van de oplossing ligt bij de overheid. En in dat licht, ik ga het nog een keer zeggen hier, wij kijken al zes maanden naar een politieke klucht van wie mag op mijn feestje komen en wie niet terwijl deformatie. dit soort mm -hmm. terwijl dit soort grote problemen daadkracht en leiderschap vragen, en dat nieuwe leiderschap zou niet meer op die haagse kilometer uh, met elkaar feestjes moeten vieren of juist, <laughs> ik mag niet met mijn feestje komen. maar die zouden echt gewoon met deze maatschappelijke problemen aan de slag moeten, want de nood is hoog.
0: Mooi. Al dus uh, het woord van een CDA. Er. Ja. Dus zeker ook gericht tegen de eigen partij, natuurlijk. Uh, Sonny, jij wilde het even ons wijzen op een man die wij in de gaten moeten houden ja, in Frankrijk.
3: Absoluut. Ja. Ik heb het dan over Eric de Moer, als mijn Frans dat uh, toestaat om het zo uit te spreken. Uh, we zien natuurlijk dat er volgend jaar presidentsverkiezingen zijn in Frankrijk. Wordt verschrikkelijk interessant uh, met die twee rondes in april. Mm -hmm. En heel lang was het idee dat gaat tussen Macron, hè, de zittende macht tegenover uh, Le Pen. En misschien zullen daar nog wat mensen tussenkomen, Bertrand uh, bijvoorbeeld. Maar nu zien we eigenlijk de essayist, de polemist en de schrijver van verschillende grote werken. Erik Moer, dat hij echt aan het opstomen is in de peilingen. En dat is ontzettend belangrijk om in de gaten te gaan houden. Ik volg het zeg maar van een afstandje, maar je ziet in Frankrijk echt wel wat gebeuren. Hij is deze hij week. Gaat
0: het Macron moeilijk maken, denk ik. Absoluut.
3: En hij heeft ook Le Pen deze week ingehaald. Hij zat nu op 17 procent, stond op de tweede plek in een nieuw gepubliceerde peiling. Ja. En dat zou betekenen dat hij die tweede ronde gaat halen. En dan staat hij dus tegenover Macron. En het is belangrijk, ik heb nog 20 seconden denk ik... maar het is belangrijk om te realiseren uh, ja, welke nee, we standpunten hij... heeft.
0: maar twee, geef nee,
3: maak, ja, maak, maak hem even af. Ja, maak hem even af. Het is belangrijk om je te realiseren uh, ja, wat voor koers hij uh, aanhangt. Mm -hmm. Toevallig, als het gaat over uh, het recht, heeft hij ook deze week gezegd... dat uh, Frankrijk het Franse recht boven het, het Europese recht moet, ja, moet staan. Ja, nog
0: eentje, daar gaan we weer.
3: Uh, maar het is, het is wel interessant om te zien... omdat Macron natuurlijk een enorme hervormingsagenda heeft aangekondigd... Uh, nou, het is het ondertussen alweer vijf jaar geleden... Op het gebied van klimaat, op het gebied van arbeidsmarkt, op het gebied van de Europese Unie. Daar is weinig van terechtgekomen, onder andere gele hesjes en corona. Eigenlijk alleen het Europese steunfonds na corona heeft hij nog daar invloed op uit kunnen oefenen. Maar voor de rest is er weinig gebeurd. En je ziet nu wel zeg maar, het grijze midden. Daar tegenover komt dan zo'n kandidaat die enorm bekend is in Frankrijk. Echt een, een televisiepersoonlijkheid is... Um, ja, die, die, die je, nou,
4: dat is wel interessant. Wat, wat, uh, veel mensen
0: nee, we hebben geen tijd ja, meer. Ja. Wij gaan achter de schermen. Wacht even,
4: wacht even. Dit, dit is een mooie cryptische omschrijving van Sonny. Die zegt van ja, een grootheid, een grote werk, et cetera. Maar dit is wel gewoon de man die zegt... we gaan de, de voornaam Mohammed gaan we afschaffen als hij president wordt. Want dat helpt voor nou, het koloniseren we van Frankrijk. maar deze man wel best... de gaten houden. Maar het is gewoon een rechtsextremist.
3: Het, het punt is zeg maar, hij heeft verschillende boeken geschreven. En het, het is dus wel een bestseller. Dus in Frankrijk is hij heel populair. En dat is wel belangrijk om aan te geven dat hij inderdaad ook radicale standpunten heeft. Maar je ziet dus wel een bepaalde ontwikkeling in Frankrijk gaan. Daar wil ik op wijzen. Uh, en daar moeten we wel rekening mee houden.
0: Waarvan akte. Sorry, Spek, dankjewel. Gemeenteraadslid voor Durving, Katwijk en student Islamstudies. En Harme Krul, ook jij bedankt. De fractievoorzitter van de CDA in Den Helder en Militair. Maandag, dan zijn wij er weer. We gaan er natuurlijk niet uit zonder dat je een fantastische column krijgt... van Toon Gerbrands. En daarna kan je luisteren naar BNR Zaken doen. Heel fijn weekend.
1: BNR breekt.
6: De toon van de week. De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen... Weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Vorige week heb ik het negatieve effect van de Twitter-democratie... op deze plaats benoemd. Een luisteraar stuurde de resultaten op van een onderzoek... van de Universiteit van Houston over het effect van anonieme Twitteraars. Hieruit blijkt dat anonieme Twitteraars in meer dan 53% van de reacties... vroegerre, racistische, godlastelijke... En hatelijke omschrijvingen gebruiken. Van de niet-anonieme reacties was dit percentage 29%. De anonimiteit zorgt ervoor dat wat je zegt geen consequenties heeft. Vandaar dit schandalig gedrag. Het beste advies van mensen in verantwoordelijke functies: stop met het volgen van Twitter. Voor het weet heeft het effect op je handelen. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
7: De groene kaart.
4: De
6: ondernemingsraad van PostNL is deze week de winnaar. Ze hebben een proces aangespannen tegen de directie van PostNL. Omdat er een strijd is ontstaan over een koffiepauze van 10 minuten. Bloesbrengers, de advocaat namens de OR, trok van leer met de volgende argumenten. Er blijken tegenwoordig postbodes te zijn en postbezorgers. De een krijgt wel een betaalde koffiepauze en de ander niet. De functie is veranderd waardoor ik geen tijd meer heb om tussendoor thuis koffie te drinken. Ik wist niet dat zoiets nog in deze tijd zou bestaan, maar dat terzijde. De postbodes blijken recht te hebben op een pauze na 3 uur en 10 minuten. Dit in tegenstelling tot de postbezorger. Iedereen was het er wel over eens dat er steeds minder post wordt bezorgd door alle mails die wij versturen. Waarom nu een groene kaart, zult u je afvragen? Omdat ik heel gelukkig werd van het feit dat dit onze grootste problemen zijn in ons mooie Nederland. Maar dan, uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn.
7: De, de gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Michiel van Nispen. Hij is lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een interview van de schaatscoach Jaak Ori. met zijn boodschap dat wij in Nederland te weinig bewegen. gaat de Kamer vragen stellen aan de minister. Echt ongelooflijk dat wij in Den Haag nu pas wakker worden. Zelf ben ik betrokken geweest bij meer dan vijf initiatieven. samen met meerdere coaches en atleten uit de topsport. De grootste besparing op de kosten van de gezondheidszorg is. meer bewegen. Iets dat heel Nederland al heel lang weet. Een idee om op de lagere school twee lesuren in te ruilen voor sport... of gewoon spelen op het schoolplein... wordt door de onderwijsinspectie tegengehouden. Het zogenaamde curriculum is heilig verklaard. Elke minister die ik gesproken heb, is het met me eens. Maar er er niets. De meeste ministers zitten overigens met een burn-out thuis. Over bewegen gesproken. De vraag van Michiel van Nispen zijn voor de bühne. Ook hij gaat hier niets bereiken. Leiderschap en beslissingen nemen is een oplossing. Maar in Den Haag wint het compromis... En daarom bereiken we weer niets. Michiel van Nispen heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van de luisteraars zijn van harte welkom. Wees scherp en alert. En stuur je nominaties naar toonvandeweek.bnr.nl Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.